0: Heute zu Gast Frank Asmus. Frank ist ein kreativer Freigast, kreativer Kopf, Regisseur und vor allem dafür bekannt, dass er herausragende Reden und Präsentationen kreiert. Und wir alle erinnern uns doch vielleicht noch an Steve Jobs, der damals auf der Bühne bei seiner Präsentation stand, bei der Produktpräsentation, in die Hosentasche griff und sagte, tausend Songs. In deiner Tasche. Und genau solche Momente, solche ähnlichen Momente, diese kreiert Frank. Und darüber haben wir im Interview gesprochen, was ist überhaupt der Unterschied zwischen einer guten Rede und einer urlangweiligen, wo man einfach nur einschlafen kann. Wir haben darüber gesprochen, was ist der Unterschied zwischen digital und online, wenn man jetzt bei einer Zoom-Konferenz oder im Streaming-Studio steht. Also super spannende Tipps, die er dort auf jeden Fall raushaut. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge.
1: Warum ist ein Claim so wichtig? Weil mit einem Claim machst du Zuhörer zu Multiplikatoren deiner Botschaft. Also ein Claim wird meist weitererzählt. Was meine ich damit? Wenn du wirklich so eine starke Rede machen willst, dass die Leute alle begeistert sind, das ist möglich. Also wie ich ja immer sage, dafür werde ich auch viel kritisiert. Jeder kann Public Speaking. Jeder kann es. Aber es ist mehr Arbeit, als du denkst.
0: Herzlich willkommen zum Event-Marketing-Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden, egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie Marketing 2021 wirklich funktioniert. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, heute haben wir einen wirklichen Ehrengast, möchte ich schon fast sagen, nämlich Frank Asmus und jetzt nicht wundern, der Text, der steht auch auf seiner Webseite, wenn ihr euch die mal anschaut, aber der drückt so genau aus, Frank, wie ich dich schon kennenlernen und erleben durfte und was du momentan machst, deswegen Frank Asmus ist Regisseur und Top Executive Coach für exzellente Reden und herausragende Präsentationen. Seine Kunden sind Konzertvorstände, Geschäftsführer und Unternehmer, auch Prominente, professionelle Speaker, Weltklasseforscher und Olympiasieger. Das sagt schon einiges und das schwierige Wort, ist äh, das äh, vergessen wir schnell. Äh, Frank arbeitet für führende Brands wie Apple, zahlreiche DAX-Konzerne, viele Hidden Champions und erfolgreiche Start-Ups. Er lehrt als Kommunikationsexperte an der Technischen Universität Berlin und ist selbst Top 100 Speaker. Herzlich willkommen, Frank.
1: Ja, vielen Dank für den roten Teppich. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, tut mir leid für den Zungenbrecher, aber ähm, ja. <lacht> Alles gut. Äh, Frank, direkt mal eine Frage. Die hat mich, äh, die interessiert ja, wenn man so ein Intro hört von so einer Person wie du. Wie wird man Experte für exzellente Reden und herausragende Pr äh, Präsentationen? Also wie bist du dazu geworden, mhm. dass du das heute von dir sagen kannst oder man von dir sagt?
1: Also wie so häufig im Leben, es ist natürlich nicht geplant. Ne? Also ich, äh, ich komme ja vom Bodensee aus Konstanz äh, und dann, war dann kurz in Paris. Dann habe ich in Wien studiert am max reinhardt seminar also der Universität für Musik und Darstellende Kunst und habe da Regie studiert. Und lustigerweise schon 1990 oder so kam ähm, eine Anfrage von Apple. Und zwar hatten die eine Konferenz in Wien und haben einen Regisseur oder eine Regisseurin gesucht, die einfach da so ein bisschen was in dieser Halle äh, inszeniert für Aufmerksamkeit. Mhm. Und so ist das entstanden. Das heißt also, ich... Ähm, habe das einfach als Job gemacht und mir nicht viel dabei gedacht. Und dann hatte ich viele Stationen. Ich war Schauspiellehrer, ich war Regisseur, ich habe auch selber ein bisschen gespielt. Aber diese Wirtschaftswelt kam immer wieder auf mich zu. Und ich glaube auch deshalb, weil ich halt nicht sozusagen berufsbegleitend an zwei Abenden irgendwas über Presentation Skills gelernt habe, sondern mhm. weil es mein Beruf ist und ich halt dafür brenne und ich halt von der Dramaturgie über die Inszenierung, persönlicher Auftritt, alles mir sehr genau angeschaut habe. Und das spüren halt die Menschen dann auch in der Arbeit und insbesondere halt auch Vorstände oder Vorständinnen und Geschäftsführer, Unternehmerinnen, die schon viel mitgemacht haben, merken dann ganz deutlich, da ist eine Difference. Und ja, so wurde das immer größer und größer. Und ähm, als dann die Kinder kamen, war ein Spielfeld zu viel. Das heißt, dann habe ich mich entschlossen, nach 20 Jahren, aber ohne ohne Trauer, sondern einfach gesagt, okay, Theater ist es vorbei, jetzt fokussiere ich mich ganz auf Wirtschaft und auf die Familie und habe diese, diesen Entschluss keine Sekunde bereut. Also ich liebe, was ich tue. Okay. Ich hoffe, du ja, hast es gemerkt. Du warst ja, ja. mal beim ja bei Vortrag von mir, glaube ich, oder?
0: Ich habe schon einen Vortrag von dir gehört, ja. Einen ah, ja, kompletten genau. Tag hast du dort gehalten. Ah, also, okay. man, ja,
1: okay. man,
0: man merkt das auf jeden Fall, definitiv, ja. Also kann ich so unterschreiben. <lacht> Danke. Jetzt... Jetzt, jetzt ist momentan eine spannende Zeit und ich glaube, das interessiert äh, tatsächlich auch die meisten Hörer. Ähm, und da würde ich gerne mal deine Meinung hören als Experte. Ähm, der Unterschied zwischen Online und Offline, ist der so groß, wenn man sagt, man bereitet sich jetzt vor auf eine Präsentation oder auf eine Rede?
1: Ich würde sagen, im Kern, also ich sag mal so, aus meiner Erfahrung ist es so, ein, eine super Speakerin und ein super Speaker der hat auch äh, online oder remote genügend zu geben. Ja, also, mhm. Das heißt, die Vorstellung, dass ich da so ein bisschen Slides mache und ein bisschen mit Technik zaubere und dann äh, mache ich eine ganz tolle Präsentation, funktioniert nicht. Das heißt, die, die kommunikationspsychologischen Prinzipien, die bleiben remote genauso gleich wie äh, in der Präsenzwelt. Aber klar gibt es ein paar Veränderungen, logisch. Ja? Also du musst halt technisch ein bisschen was wissen und ein bisschen was einsetzen. Ich sage ja immer schon seit März letzten Jahres, 100% mehr Vorbereitung, mhm. 50% kürzer. Ja? Also so ein paar Dinge, also wenn wir angefragt werden für Virtual Keynotes, dann... Sagen wir auch immer, ja, wenn dann gesagt wird, ja, eineinhalb Stunden, dann sagen wir, wir werden 45 Minuten. Und beim, beim Vorstand, äh, der vielleicht eine Stunde sonst gesprochen hat oder 45 Minuten, dann sage ich eher, mach mal lieber eine halbe Stunde oder vielleicht 20 Minuten. Das reicht auch.
0: Ja, ja. So also gibt es kleine,
1: kleine, kleine äh, Dinge, die sind etwas anders. Ähm, du brauchst mehr State, also mehr ähm, Energie, wenn du da reingehst. Du brauchst, die nämlich auch schneller weg, bei den Leuten wie bei dir. Du brauchst mhm. mehr Connection und mehr Bewusstsein darüber und vielleicht auch mehr noch die Community einzubeziehen.
0: Mhm, mhm. Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich glaube auch, dass man Formate kürzer machen muss, weil ähm, die Aufmerksamkeitsspanne ist online halt eine ganz andere als offline, definitiv. Ähm, ja. Ist auch meine Wahrnehmung so. Ähm, welche Elemente kann man denn in seine Rede mit einbeziehen, die online gut funktionieren? Hast du da so ein paar Tools an der Hand, wo du sagst, wenn du das online mit einbindest, dann ähm, bist du schon deutlich erfolgreicher und hast die Aufmerksamkeit?
1: Also interessanterweise weiß ich von Kundenseite und natürlich habe ich, muss ich dazu sagen, in der Regel mit Führungspersonen zu tun oder mit Marketingteams, weiß ich von Kundenseite, dass viele aus Trainersicht gedacht, gut gedachten äh, Tools mit ein sch bisschen Schnee einspielen und da eine Klingel und so nicht entscheidend sind. Sondern mhm. sogar, das Kunden mir sagen, also ich habe dann einen Trainer gehört und der, der ist immer hin und her geschaltet, war total blöd und der Content war flach, ja. Das heißt, was ich vielleicht noch zu, ein weiteres C zu äh, Connection und Kontext und Community ist Content. Also ich glaube auch, dass in dieser Zeit die wir schneller Content haben wollen. Ey, komm, hau raus, ja. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt sagst, Frank, hau mal raus Content, dann bleibst der gleiche. <lacht> In der Präsenz, das heißt zum Beispiel, du brauchst eine glasklare Struktur, weil eine glasklare Struktur macht dich sicher und damit kannst du dein Potenzial abrufen. Und vor allen Dingen, die anderen können dir besser folgen. Also ein, eine Sache, die mich sofort teilen kann, ist, du brauchst eine glasklare Struktur, und die noch wichtiger in der Online-Welt, in der Remote-Welt, in der Virtual-Welt, als schon eh in der Präsenz-Welt.
0: Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, geben wir mal ein konkretes Beispiel. Ich liebe konkrete Beispiele. Und sagt, ja. ähm, vielleicht von der Vorlaufzeit in zwei Monaten habe ich gefühlt die Rede meines Lebens oder muss die Präsentation meines Lebens halten und so richtig abliefern. Ähm, und sagt, Frank, kannst du mir helfen? Was sind die ersten Schritte, die du eigentlich mit jedem gehst?
1: Also für mich ist, äh, die Rede deines Lebens ist immer eine Heldenreise. Was meine ich damit? Wenn du wirklich so eine starke Rede machen willst, dass die Leute alle begeistert sind, das ist möglich. Also, wie ich ja immer sage, dafür werde ich auch viel kritisiert, jeder kann Public Speaking. Jeder kann das, aber es ist mehr Arbeit, als du denkst. Das heißt, wenn also ein Startup hier in Berlin zu, zu, zu mir sagt, nächste Woche haben wir einen Pitch, können wir da das auf, ein, das, auf die nächste Ebene heben? Dann sage ich, natürlich. Mhm. Das kann man innerhalb von Stunden machen. Ja. Und da sich viele nicht gut vorbereiten, ist das in der Welt da draußen ein echter Wettbewerbsvorteil. Ja, also wir konnten ja Sequoia, die wichtigste Investor der Welt, nach Berlin holen und so weiter. Also das ist wirklich möglich. Oder der größte Pitch, bei dem ich dabei war, war eine Milliarde. Das war ein Immobilienpitch. Und die haben mir gesagt, die haben, nicht, die haben nicht eine bessere Idee als die anderen. Aber wie eben Steve Jobs immer gesagt hat, es geht einerseits um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, aber im selben Maße um die gelungene Kommunikation der Produkte und Dienstleistungen weil eine nicht erfolgreich äh, gelungene Kommunikation, da wird die Qualität nicht wahrgenommen. Und mhm. deswegen, äh, das kann man relativ schnell auf ein nächstes Niveau heben. Für die Rede deines Lebens allerdings musst du ein bisschen tiefer gehen. Ja? Das ist halt notwendig. Ne? Weil erst wenn du wirklich aus deinem Herzen heraus sprichst, irgendeine äh, Sache äh, und dann Geschichten erzählst, womöglich sogar persönliche Geschichten, dann, werden, äh, dann öffnest du die Imagination der Leute und sie sind wirklich bei dir. Also dieses Top-Speaking braucht natürlich dann ein bisschen länger. Ne? Und wenn du sagst, okay, zwei Monate, kann man machen. Ein gutes Maß finde ich immer drei Monate. Warum? Ja, okay. Weil dann kannst du immer so die drei Ebenen, die du zu bearbeiten hast, man kann es parallel sehen zu Film und Theater, nämlich Dramaturgie, Inszenierung und persönlicher Auftritt, gut aufteilen. Also man könnte sagen, im ersten Monat Sascha, machen wir die Struktur für die Rede deines Lebens. Da gehen wir also tief rein in deine Geschichten, in dein Why, gucken, was hast du alles erlebt in deinem Leben. Das ja, ist eine total tolle äh, Arbeit, weil du dann dich selber nochmal ganz anders entdeckst. Dann nach einem mhm. Monat haben wir also die Dramaturgie für die Rede deines Lebens. Das war ja deine Idee. <lacht> dann im zweiten Monat arbeiten wir daran weiter, aber gehen auch in die Inszenierung rein. Also ähm, jetzt hier im Online-Bereich, was für eine Technik nutzen wir, was für ein Bühnenbild, was für ein Kostüm hast du an und so weiter. All diese Fragen zu klären. Hast du Slides und so. Und ähm, im dritten Monat geht es um deinen persönlichen Auftritt. Das heißt, da geht es um die Probe. Ne? Also Practice, Practice, Practice. Noch niemand war in irgendeinem Feld der Welt erfolgreich, ohne sich investiert zu haben. Ja, das, das, mhm. äh, diese Online-Wünsche da über Nacht, Top Speaker, das vergiss es. Das äh, ja, ja. Ich bin ein Wegbereiter für Keynotes seit jetzt 30 Jahren. Ich habe das noch nie gesehen, dass ich einer über Nacht... Äh, das sieht nur manchmal so aus, weißt du? Äh, ja, aber wenn was so, er
0: davor zu Hause gemacht hat, das sieht man ja nicht unbedingt. Sieht man, ne? man, nicht, man, man sieht ja nur das Video ist, auf YouTube zum Beispiel. So
1: ist es. Und man sieht die Jahre nicht, die er vielleicht sogar schon im Ausland sich fortgebildet hat. Ne? Mhm. Aber so, ja, drei Monate, aber... Dramaturgie, Inszenierung, persönlicher Auftritt. Das ist wie beim Theater, das also ist wie beim Film.
0: Okay. Wie sieht so eine Übung aus? Nimmt man seinen Vortrag, den man halten will und stellt sich vor einen Spiegel oder gibt es da auch bestimmte Möglichkeiten, die man machen kann?
1: Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Die eine Sache ist, einmal wie du gesagt hast, einfach deinen Vortrag viel halten. So. Ja. Mhm. Ähm, noch besser ist deinen Vortrag vor vielen anderen Leuten halten und von denen Feedback. Ja. Mhm. Ähm, dann hast, merkst du, wie die reagieren, wo es gut funktioniert, wo es nicht funktioniert. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du es inwendig arbeitest. Das heißt, du dich hinsetzt, die Augen schließt und einfach deinen Vortrag innerlich durchgehst. Mhm. Das ist sehr, sehr stark. Das kannst du auch auf verschiedenen Ebenen tun. Das ist schon sehr diffizil jetzt. Aber wenn ich mit Olympiasiegern arbeite, wie du es vorher gesagt hast, zum Beispiel die Nathalie Geisenberger, die jetzt wieder Weltcup gewonnen hat, die dominiert seit ja vielen Jahren die Weltspitze. Und die hat mir gesagt, wenn sie so eine Eisbahn runterfährt, dass sie auf zwei Sekunden genau sie alleine im Kopf durchfahren kann. Verstehst du? Krass. Sie ist so ja. genau ja. mental und dass sie dann in der Realität äh, ihr Potenzial abrufen kann. Das heißt, eine Probe ist nicht dafür da, um künstlich zu werden oder es genau so zu machen, sondern mhm. um so sicher zu sein, dass du dein ganzes Potenzial abrufen kannst und dass du sogar improvisieren kannst, denn man denkt immer, Improvisation, das wäre so aus der Hüfte, denkst du, die besten Improvisateure sind am besten vorbereitet, weißt du, also dafür ist die Probe da, um sicher zu werden und dadurch sein Potenzial abzurufen.
0: Ja, die ja ich glaube,
1: halt sehr, ne, sorry.
0: Ja, nee, alles gut. Äh, sag ruhig, was du zu sagen hast. Nee, ähm, ich äh, glaube auch, dass umso sicher man auch sich mit dem Inhalt ist, umso mehr Energie hat man ja. Das kennt man aus dem Schauspiel, wenn man seinen Text kann, dann mhm. kann man sich ja ganz anders bewegen auf der Bühne, weil man mental halt noch viel freier ist als vorher, wenn man den Inhalt kennt.
1: Ja, stell dir vor, ein Fußballspieler beim Bayern München, der würde zum Trainer sagen, nee, Training ist blöd, ja. Ich improvisiere lieber im Spiel. Ja? Ja, <lacht> Nein! Genau. Trainiert unfassbar viel und deswegen ist er im Spiel so gut. Ja, ganz wichtig. Ja, cool. Also, wenn du wirklich die Rede deines Lebens halten willst, brauchst du viel Practice. Natürlich ist eine gute Practice auch und ein gutes Training äh, vor Publikum. Also, du, die meisten Top-Speaker in der Welt, die wirklich gut wurden, haben das halt entwickelt. Ja? Und wenn du zum Beispiel Coach oder Trainer bist, hast du eigentlich ideale Möglichkeiten, dich in diesem kleinen, auf dieser kleinen Bühne als Coach mit einem oder einer oder als Trainer mit zehn oder zwölf oder so, dich zu entwickeln. Also da kannst du schon anfangen, Storytelling üben, du lernst mhm, Rapport, ja. also dich zu verbinden mit den Menschen, diese Menschen, die dann da sind, auch zu steuern. Du bist ja ein Reiseführer durch so eine Art imaginäre Landschaft. Also und wenn du Führungsperson bist, auch, auch das. Also wenn du im, in irgendeinem Konzern arbeitest, im Unternehmen, dann würde ich sagen, äh, präsentiere so viel es geht. Dann wirst du zum Speaker oder Speakerin.
0: Ja, ich glaube, das, das ist ein sehr wichtiger Input, den du gerade geliefert hast, dass halt äh, man nicht davon ausgehen kann, dass man direkt Startler ist und starten kann. Und das Spannende ist jetzt, in dieser digitalen Zeit, wo wir gerade sind, es gibt genug Konferenztools, dass dieses ja. Üben vor Menschen ja auch viel einfacher geworden ist, weil du kannst einfach deinen äh, fünf Bekannten, das Schreiben, habt ihr Samstagabend eine Stunde Zeit, euch in Zoom zu treffen und einfach mal zuzuhören und los geht's, weil es müssen nicht mehr alle in einen Raum sein, weil mittlerweile ja. jeder verstanden hat, wie so ein Online-Meeting abläuft und dann kann man das einfach dort trainieren. Ich glaube, es gibt auch äh, Netzwerke, die gegenseitig sich mhm. zuhören und sowas, um so zu trainieren. glaube, ich ist ein guter Impuls für alle, die halt besser werden wollen, auf der Bühne zu performen. Jetzt ähm, ist meine es Frage nochmal... Ja, oder es, gibt
1: eine es gibt eine Falle, es gibt eine Falle ja? aus meiner Sicht. Und zwar, es gibt natürlich diese speaker Vereinigung, zu denen ich ja auch gehöre, ähm, zu manchen zumindest. Und ähm, da hast du aber immer ein spezielles Publikum. Weißt du, wenn du in eine, eine Rhetorikveranstaltung gehst und das sind lauter Rhetoriker unter sich, ist fraglich, ob die dir das beste Feedback geben. Denn es gibt da auch, ja, es gibt da nämlich ganz viel Künstlichkeiten auch in diesen äh, Klicken und so. Das beste Publikum ist ein richtiges Publikum, <lacht> weißt du? und, ähm, Aber zum Beispiel, Speaking ist ja nichts anderes, wir unterhalten uns ja gerade auch. Die digitale Welt macht im Augenblick fast jeden zum Speaker. Ja. Äh, einfach, wenn es die Möglichkeit gibt, im Podcast gehen zu Sascha oder ähm, zu Club, Clubhouse heute Abend, weißt du, äh, äh, zu der App gehen da und dann halt mitreden. Also, weil, was ist denn die Rede deines Lebens? Die Rede deines Lebens ist, dass du einfach äh, Speaker bist, dass du Redner bist oder Rednerin und das kannst du überall
0: Ja, ja, das stimmt. Clubhouse, die neue App macht es besonders auch möglich, zumindest ah, für die in app im Genau, ja. Ja. <lacht> ja, cool. Und wie sieht das jetzt aus? Du hast es kurz angeschlossen, wenn man sagt, ähm, Zwei Wochen, ich bin ein Startup und ich will jetzt äh, nächste Woche meinen Pitch besser machen. Gibt es so Kleinigkeiten, wo du sagst, die funktionieren schon, um vielleicht auch mal da drauf einzugehen, weil nicht alle wollen jetzt direkt die Rede ihres Lebens vorbereiten, sondern mhm. haben vielleicht nur jetzt nächste Woche eine Präsentation beim Kunden und wollen da schon so einen kleinen Tipp mitnehmen. Hättest du was, äh, was du sagst, okay, das ist cool.
1: Ja, Sascha, also das kennst du ja von mir und das habe ich nicht erfunden. Kommunikationspsychologisch ist es halt so, dass wir Menschen sehr gut mit einer Dreigliederung zu, äh, zurechtkommen. Also die meisten Filme mhm. sind dreigegliedert in sich. Ich meine nicht die Trilogie, ich meine den Trias. Also Star Wars ist in sich dreigegliedert, aber es gibt auch noch die Trilogie. Ähm, das ist beim Theater so, wir haben seit der Antike, in der Regel sind die Stücke drei gegliedert, ne? drei Akte in der Antike. Der der Fünfakt ist eigentlich entstanden, das ist eine Dreigliederung plus Anfang und Ende. Deswegen ist es in Wirklichkeit ein Fünfsatz mit einer Dreigliederung in der Mitte. Und das sind die meisten oder meist die ähm, Präsentationen oder die Pitches, die gut funktionieren. Also eine Dreigliederung, Anfang und Ende. Bang. Ja. Und starten solltest du halt mit der Relevanz. Denn alle, die da sind, interessieren sich nicht für dich. Das ist leider so. Sondern die mhm. haben nur eine Frage. What's in it for me? Und wenn du eben mit dem Perspektivwechsel am Anfang startest, ja, dann äh, hast du dich schon mal. hast schon mal die Verbindung, dramaturgisch gesehen. Ja, ja und dann kannst du ja ähm, äh, irgendeine Storyline. Storyline ist für mich als Regisseur, also diese drei Bereiche über, äh, hintereinander gesprochen, ist eine Storyline. Ne? Also mhm, kennst du ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Das war seine Storyline über sechs Jahre. Ja, da ist er nicht von abgerückt. Und mhm. das ist eben ein Trick, weil so eine klare Storyline macht dich eben klar, wie wir vorher gesagt haben. Ja? Also so eine Dreigliederung würde ich dir empfehlen und dann halt noch ein starkes Ende. Das könnte man machen, eine Essenz. Also was sind nochmal deine drei wichtigen Botschaften? Vielleicht hast du sogar noch eine Kernbotschaft, weil in der Regel, ob bei TED, bei Gedankentanken oder jetzt Grader oder äh, bei Pitch, in, in der normalerweise teilst du wirklich eine Botschaft, eine Core-Message und drei äh, Key-Messages. Also was ist die eine Botschaft, die du dann noch hast, das könnte ein Schluss sein, plus ein Call-to-Action.
0: Okay, ja, ja. Nochmal, nochmal zusammengefasst. Das heißt, wir starten damit, dass wir erstmal dem Publikum vermitteln, äh, warum sollten sie mir jetzt zuhören? Das heißt, du lieferst halt äh, viele relevante Fakten
1: dementsprechend oder Mehrwert einfach. Es können Fakten sein, es kann auch was anderes sein. Ja. Das okay. kann auch einfach nur äh, Kraft deiner inneren Überzeugung, könntest du auch sagen, äh, ich möchte euch heute äh, unser Startup vorstellen. Aus meiner Sicht, was könnte man jetzt sagen? Äh, wir sind zutiefst davon überzeugt, wir werden den Online-Handel und schon in den nächsten Jahren revolutionieren. Dann denke mhm. ich, aha, na mal sehen, was du hier zu bringen hast, Sascha. <lacht> da da wird es schon ich, spannend. Da wird es schon spannend, also ob die jetzt nur Dampflauderer sind oder ob wirklich was hinter ist. Aber ähm, dieser Perspektivwechsel am Anfang, damit kriegst du die Leute.
0: Ja, okay, cool. Das heißt, äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Das finde ich gerade spannend. Ich werde den Online-Handel revolutionieren. Was wäre dann ja. an dem Beispiel passendes Part 2 und passender Part 3?
1: Also, Anfang wäre also, wir wollen Ihnen unser Startup vorstellen. Aus unserer Sicht werden wir den Online-Handel revolutionieren. Und deswegen werden wir in den nächsten zehn Minuten auf drei Bereiche eingehen. Mhm. Da kommt vielleicht, das könnten die drei Bereiche sein, <lacht> vielleicht der Online-Handel, mhm was da das Problem ist oder so, ne? weil ja. alle Unternehmen, äh, jedes Problem ist ja noch ein zu gründendes Unternehmen und wenn du jetzt gerade am Start bist mit einem Startup, dann musst du ja auf irgendein Problem raus. Ja? Also ja. vielleicht könnte man das Problem im Onlinehandel wäre vielleicht Nummer eins. Ja. Mhm. Nummer zwei könnte sein, ähm, wie ihr das Problem löst mhm. mit einem Startup und drei könnte sein, was euer Geschäftsmodell ist beispielsweise oder wie ihr jetzt das umsetzt oder whatever, aber ich glaube, so ein Umsetzungsding wäre gut. Ja. Und dann kannst du also bei der Essenz nochmal die drei Botschaften wiederholen, plus im Kern äh, deine Core Message, also Next Level of ähm, E-Commerce oder keine Ahnung, ja, ja. und dann ähm, Call to Action, also wenn wir uns tierisch freuen, wenn wir jetzt im Anschluss an den Pitch uns zusammensetzen könnten und alles weitere besprechen. <lacht> oder irgend sowas. <lacht> ja, ja. ja Jetzt muss aber, man, mm -hmm. Es muss natürlich stimmig sein. Ne? Also Stimmigkeit ist Authentizität plus gelungener Adressatenbezug plus Kontext. Äh, also es muss einfach stimmig sein. Das ist ganz wichtig. Weil du kannst natürlich an einem Call to Action auch an den Leuten vorbeischießen, weil er zu gewerblich ist. Mm -hmm. Oder du kannst auch ähm, Power liegen lassen, weil er zu intellektuell ist.
0: Ja? Mm -hmm. Wie wichtig ist der Titel einer Rede?
1: Wenn der Titel sowas wie der Claim ist, also ja. so eine Kernbotschaft, ist es extrem wichtig. Ja. Also der, beim, äh, beim äh, Trump war es ja America First. Extrem wichtig. Weil, Warum ist ein Claim so wichtig? Weil mit einem Claim machst du Zuhörer zu Multiplikatoren deiner Botschaft. Also ein Claim wird meist weitererzählt. Ja. Mhm. Das ist das so ist, wie beim Militär. Im Kopf bleiben soll. Das ist, was im Kopf bleiben soll. Das ist, was zum Beispiel auch im militärischen Bereich sagt man, Commander Intent. Weißt du, dass wenn dir gar nichts mehr einfällt, gibt es noch den Commander Intent. Oder bei Apple früher, ich meine, 1000 Songs in deiner Tasche, das dünnste Notebook der Welt, ja, Und Apple erfindet das Telefon neu. Das waren einfach so Claims, die dann um die Welt gingen.
0: Ja, cool. Spannend. Also auf jeden Fall ein guter Einblick. Einmal in die Variante, wenn man sich länger vorbereitet und einmal, wenn man kurzfristig einfach nur was jetzt aufarbeiten will, was man vielleicht schon hat, dass man schaut, dass man diese Dreigliederung auf jeden Fall bei seinem Vortrag drin hat und vor allem diese Hauptmessage in Form eines Claims, was du gerade gesagt hast, aufbereitet. Finde ich sehr cool. Jetzt äh, nochmal eine spannende Sache. Ähm, zur aktuellen Zeit. Jetzt ist es ja gerade wichtig, dass man sich anders aufstellt. Also vorher, du warst ja bestimmt auch offline unterwegs, bist um die Welt gereist und hast dort Vorträge, Seminare, Keynotes gegeben und Coachings. Ähm, wie hast du dich jetzt online aufgestellt, dass es dennoch weiterhin funktioniert?
1: Es ist eine super Frage, Sascha, weil ähm, da ja Apple einer meiner Kunden ist und Apple das erste Unternehmen war in meinem äh, Kontext, was schon, Achtung, letztes Jahr, Ende März gesagt hat, okay, es ist, wie es ist. Wir haben eine Pandemie bis Juni 2021. Alles nur noch virtuell. Das wow. heißt, es, ja. ja, aber das macht eben starke Unternehmen aus, dass sie sich faktisch, ganz genau fokussieren, also sich die Situation sehr genau anschauen mhm. und die Daten sehr genau anschauen und mit Weltklasse-Virologen und nicht mit Schwurblern reden. Und deswegen wussten wissen die dann sofort, okay, das geht mindestens ein Jahr, vielleicht länger, alles virtuell. Selbst die Reisen wurden sofort umgestellt. Ja. Führungspersonen mussten dann sogar auch äh, sich das genehmigen lassen zu reisen. Also mhm. ganz schnell. Mhm. Und ich musste dann halt sofort auch online arbeiten, und dann wusste ich, okay, wenn Apple das sagt, dann wird es wahrscheinlich so sein. Und dann habe ich erstmal mal mein, mein Büro zu einem Studio umfunktioniert. Ja, also dann habe ich mir Kameras gekauft, ich habe mir Licht gekauft, ich habe ähm, sofort 10.000 Euro investiert. Mhm. Ja
0: glaube ich auch ein äh, mutiger Schritt zum einen, weil man wusste ja nicht, wie es weitergeht. Ähm, zum anderen wie haben das, dein, haben das deine Kunden direkt verstanden, dass deine Leistung auch digital möglich ist oder musstest du da erstmal erklären, was jetzt alles möglich ist?
1: Ich glaube, in meinem äh, Umfeld war ich auch der Erste, der sofort auf die Website dann so ein äh, pop -up fenster darauf äh, gehauen hat, äh, dass man mich jetzt auch virtuell buchen kann. Ja? Und das war einfach auch, das ist halt wichtig, dass du es einerseits dich damit beschäftigst, das dann auch leisten kannst äh, im, mhm. im virtuellen Raum, aber dass du halt, wie wir vorher gesagt haben, gelungene Kommunikation der Welt auch davon erzählst. Ja? Also wenn man auf meine Website geht, ja, hat man sofort, bang, erstmal, man kann mich auch virtuell. Ja? Und das hat ja. mir sehr geholfen.
0: Hatte ich dir ja auch gerade schon gesagt im Vorgespräch, ja. dass ich auf deiner Homepage war und diesen Pop-Up sehr beeindruckend fand, weil ja. man einfach direkt als ähm, ich als Veranstalter in dem Fall eine klare Botschaft sieht, okay, perfekt, Frank Asmus ist vorbereitet.
1: Genau, und deswegen wurde ich auch halt auch gebucht letztes Jahr. für Wenn, man, wenn das dann aufpoppt, dann denken die Leute, okay, der kann das. Ja. Mhm. Und natürlich habe ich auch, das habe ich auch in die German Speaker Association so ein bisschen reingetragen, gleich schon letztes Jahr im März oder im April war es gesagt, ich würde nicht von Online-Keynotes sprechen, weil alle sprechen von Online. Und es hat so eine, eine geringe Wertigkeit, sondern die sprechen bei ihren Events häufiger ja von virtuellen Events. Also, nenn, lass es uns doch Virtual Keynote nennen, also virtuelle Keynote. Cool. Das hat eine andere ähm, Wertigkeit vom Gefühl her. Und damit lag ich richtig, weil ich habe... Ähm, ich rede natürlich jetzt nicht über meine Gagen, aber ich habe wirklich gute Gagen bekommen, obwohl es der virtuelle Raum war. Ne?
0: Mm, mm. Ja. ja, ich glaube auch, dass man mit dem Wording immer schauen muss, dass man nicht dieses typische Wording nimmt, was irgendwann dann vielleicht auch negativ behaftet ist, weil es inflationär ja. verwendet wird, sondern dass man halt auch mit dem Wording, wie du schon sagst, heraussticht und damit vielleicht ein Wording hat, was kein anderer am Markt gerade verwendet oder zumindest in dem Gespräch mit dem Kunden und du dadurch ganz anders auffällst. Und dementsprechend ja. vielleicht auch ganz andere Preise verlangen
1: kannst. Genau, von Preisen würde ich sagen, äh, die virtuelle Keynote, dann kommt die Remote Keynote, dann kommt die Online Keynote. <lacht> <So> <lacht> <das Thema. lacht> das ist meistens. Natürlich ist es so, ähm, da haben wir auch vorher kurz drüber gesprochen, jetzt sind wir, ähm, also ich bin ja im März gestartet, dann kamen immer mehr Leute auch dazu aus meiner Branche.
0: Mhm.
1: Und ähm, die sind jetzt natürlich alle oder fast alle auch online und jetzt kommen halt immer mehr die Unternehmen nach, denn jetzt diese Woche habe ich, ähm, es ist ein Produktionsunternehmen, es ist ein Beratungsunternehmen, es ist ein Filmunternehmen und noch ein Energieunternehmen, und alle wollen jetzt Online-Präsentationen. Warum? Weil sie jetzt im zweiten Lockdown merken, sie verlieren ihre Kunden, wenn sie jetzt nicht weiter ähm, Präsentationen machen im virtuellen Raum. Jetzt wollen sie alle sofort Online-Präsentationen lernen. Ne? Und mhm. äh, da stehen wir jetzt gerade. Ne? Also jetzt, ähm, Februar stehen wir also bei Online-Präsentationen für Unternehmen. Verrückt.
0: Wie siehst du 2021?
1: die Zukunft ist leer. <lacht> die dürfen wir alle mit erwarten, Ja, Das heißt, die, du kennst ja den Satz, die best, äh, beste Möglichkeit, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie mitzugestalten. Und das versuche ich ja auch mit virtuellen Keynote, mit dem ich meine Posts äh, so ansetze, dass ich auch meine Freunde im, im Trainer-Coaching- und äh, Speaking-Bereich sage, hey Leute, come on, das ist gar nicht so schwer ne? äh, mit der Technik. Weil bei Technik ist ja so, habe ich auch mal gepostet, äh, du siehst es bei anderen und denkst, oh Gott, das kann ich ja nie. Ja. Mm -hmm. Ich bin schlecht. Dann fängst du an und merkst, ist ja gar nicht so kompliziert, gibt es ja auf YouTube alle möglichen Tutorials. Dann, dann legst du los, und dann kommen Probleme. Und du denkst, oh scheiße, warum geht das jetzt nicht? Warum geht das jetzt nicht? Und dann siehst du aber, bei anderen ist genau das Gleiche. Also wenn ich vorher gesagt habe, eine virtuelle Konferenz äh, ist 100% besser vorbereitet, 50% kürzer, aber es gibt immer Fehler. Immer. Ich habe noch keine Veranstaltung erlebt, von keinem Anbieter, auch darunter weltweit Bekannte, wo nicht irgendwas geklemmt hat. Das heißt, wir dürfen uns alle dran gewöhnen. Äh, Technik, gibt es immer auch Probleme, aber es ist gar nicht schlimm. Weißt du, es ist gar nicht schlimm. Also, ja, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ähm, einfach starten. Einfach starten. Ich, ich zum Beispiel, ich habe mir vorgenommen gehabt, letztes Jahr, bei jedem Schritt ein Stück Technik mehr hinzuzunehmen. Und 2021 sehe ich das so, dass das auch äh, jetzt die Unternehmen machen. Die werden jetzt immer einen Schritt weiter gehen, weil sie wissen, es wird nicht mehr ganz verschwinden. Denn ein Investor im Silicon Valley oder ein Investor in, in New York, wobei die ja auch schon aufs Land ziehen, ja, weil sie keinen Bock mehr haben auf die Großstädte, die werden die Leute nicht mehr einfliegen, sondern die werden sich am Tag über Zoom oder an anderen Plattformen Uh, sechs, acht oder gleich 16 uh, Startups weltweit anschauen. Weißt du? Also das, ja. das wird nicht mehr verschwinden. Und es wird aber auch bei einer Solaranlage nicht mehr so sein, dass man unbedingt irgendwo dann dahin fährt und dann präsentiert, sondern vielleicht erstmal vorab eine Online-Präsentation macht, zehn Minuten oder 15 Minuten oder ein Webinar.
0: Ja, schöner Ausblick, den du da bietest, die Zukunft, wie gesagt, wir alle müssen sie erst erleben, hast du ja gesagt, die Zukunft ist erstmal äh, ein weißes Blatt, aber ähm, sehe ich ähnlich und ich ähm, glaube auch, dass es gerade bei Unternehmen so ist, dass sie sich Step-by-Step äh, Step jetzt vorantrauen, vor allem, da sind die Prozesse ja immer ein bisschen langsamer, das ähm, kennt man ja, dass da aber immer mehr kommen wird und halt die Offenheit ähm, für solche virtuellen Keynotes, aber auch virtuelle Veranstaltungen immer größer wird, weil einfach, 2021 virtuell laufen wird. Ich glaube, davon äh, ist jeder überzeugt und selbst wenn offline möglich ist, wird virtuell ja nicht verschwinden. Das wird äh, dieses Jahr auf jeden Fall parallel laufen und langfristig immer ein Bestandteil bleiben. Deswegen äh, schönen Einblick, den du da nochmal gegeben hast, Frank. Ähm,
1: Auch nicht unterschätzen, wie wichtig es für die Mitarbeiter ist. Heute morgens, es war ein Unternehmen im Filmbereich, was ich gecoacht habe, und dann haben haben die sich wieder gesehen und gesprochen und haben gesagt, oh, ist es schön, Menschen zu sehen. Weißt du? Also, klar, können wir uns jetzt nicht umarmen, aber auch im virtuellen Raum ist es für Mitarbeiter so wichtig, dass sie sich da betreffen. Und zwar nicht nur one-on-one, -on -one, sondern wirklich auch in ihrem in den Teams oder sogar in der in dem All-Hands-Bereich. Ja. Das ist wahnsinnig wichtig. Also, meine mein call to action Macht virtuelle Veranstaltungen, liebe Unternehmer. Macht das dieses Jahr. Sonst fällt es euch hinten dann auf, auf den Kopf, wenn das nicht macht.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Ich will gar nichts hinzufügen, Frank. Ähm, noch die letzte Frage. Wo kann man dir am besten folgen, wenn man sagt, okay, das war jetzt sehr spannend. Ich würde gerne tiefer an das Thema gehen. Ähm, du bist auf Social Media aktiv. Das sehe ich natürlich, weil du immer gerne postest. Da habe ich auch entdeckt, dass du, ähm, da habe ich dein Studio unter anderem entdeckt, wie du das Ganze machst, das kann man sich bei dir auf Instagram mal anschauen, wie, äh, wie du deine ähm, Coachings oder Vorträge hältst, Das ist ganz spannend. Gibt es sonst einen Kanal, wo du sagst, das muss man sich auf jeden Fall angucken?
1: Also, ich habe das Glück, dass ich gut gebucht bin, deswegen mache ich ja relativ wenig, wie du weißt, ne? oder mhm. ich mache halt äh, möglichst äh, sagen wir mal so einmal am Tag vielleicht auch nur dreimal die Woche, so erzähle ich, wo ich gerade bin und das pushe ich gar nicht, sondern also, man kann mich auf Instagram auch, äh, folgen oder auch privat äh, bei, bei Facebook, Privatprofil, das andere, den äh, bespiele ich nicht so richtig äh, oder auf LinkedIn. Ne? LinkedIn ist natürlich ein wichtiger Kanal für mich mhm. auch. Ja, einfach folgen, wenn ihr Lust drauf habt oder auch direkt eine Anfrage stellen an office oder auf meine Website gehen einfach frankasmus.com.
0: Ja, schaut euch mal das Pop-up an. Egal, ob ihr Frank jetzt buchen wollt oder nicht, geht mal auf Frank seine Seite, damit ihr allein mal dieses Pop-up gesehen habt, was sehr gut auf jeden Fall ist, um direkt Aufmerksamkeit und Klarheit zu schaffen für den, der die Seite besucht. Ähm, dementsprechend, Frank, ich verlinke deine Links in der Beschreibung von dem Interview danke. auf jeden Fall und danke dir erstmal für deine Zeit. Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich, dass man sich jetzt noch Zeit nimmt, wo du schon den ganzen Tag ähm, in Calls warst. Deswegen ähm, danke dir nochmal für die Einblicke Behind the Scenes und ich glaube, da war für viele etwas dabei.
1: Dankeschön. Danke.
0: Stopp, 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 stopp. Da kommt noch was, nämlich das Outro. Und hier in diesem Outro möchte ich dich darum bitten, gerne eine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen oder einen Kommentar zu schreiben, welches Thema interessiert dich, was möchtest du hören. Das hilft mir, dich besser zu verstehen, in welche Richtung dieser Podcast gehen soll und dieser Podcast wird noch vielen, vielen weiteren Leuten ausgespielt, denn umso mehr Leute hiermit interagieren, umso mehr Leuten wird das natürlich auch von iTunes oder Spotify angezeigt. Dementsprechend freue ich mich über jede Kommentare, über jeden Kommentar, jede Bewertung und wir hören uns in der nächsten Folge.